0: Olá família bendita, irmãos e irmãs, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, que Deus continue a, a revelar e a multiplicar virtude através de nós, da nossa relação com o povo, como família de Deus. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio me encontrar com todos nesse momento e repartir alguma virtude, compartilhar alguma virtude e também nos fortalecemos uns aos outros pelo exercício, pela prática de uma fé mútua, um tempo de Deus, um tempo muito desejado e eu quero repartir com os irmãos aquilo que Deus tem ministrado, tem revelado aos nossos corações. Vou estar conversando um pouco sobre espiritualidade, esse é o tema que a gente vai estar compartilhando, tá repartindo aí, e para isso, né, para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração sobre espiritualidade, espiritualidade sadia, bem desenvolvida, eu quero ler o texto aqui em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, que ele diz assim, tenham entre vocês o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar, a mesma vontade, o mesmo movimento que houve também em Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria se apegar, ou algo a que deveria ser retido a qualquer custo, o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então esse texto aqui nos dá uma... Uma, uma orientação, uma direção do que, que é a verdadeira espiritualidade, o que, que é ser gerado, movido, orientado, formado pelo Espírito de Deus. A minha oração nesse momento agora, a minha oração a Deus é para que o Espírito Santo de Deus realmente conduza nossa vida, transforme, lave o nosso entendimento pela revelação e pela iluminação da sua Palavra que o Senhor opere isso na nossa vida, na autoridade da sua palavra e da revelação do seu Espírito Santo. Para a gente poder entender isso melhor, nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 1, para entender o processo da criação. Todo o processo da criação é um movimento da trindade. Então nós temos a essência do Pai, o amor do Pai, nós temos a evidência do Filho, a graça do Filho, e nós temos a comunhão, o movimento a relação do Espírito Santo, então nós temos que todo o processo da criação se deu a partir da semente, da essência, da referência do amor paterno, então é o amor do pai, o amor de pai, do pai, que vai dar, que vai estabelecer a origem de todas as coisas, então é a vontade do pai em revelar seu amor, isso já ajuda a gente a entender como é que é essa, esse movimento da criação se dá. Então essa semente de amor, essa essência do amor do Pai, ela se revela, ela se manifesta, ela ganha uma expressão visível, que é a graça do Filho. Então a graça do Filho é a evidência, é a manifestação encarnada, é a materialidade dessa... dessa dessa referência que é o amor do pai. Então o amor do pai e a graça do filho. E, então o, o espírito é o movimento dessa graça que é a manifestação do amor. Então o amor se manifesta na forma da graça e se movimenta na forma da comunhão do espírito. Tanto é que a palavra que define a ação e que caracteriza o Espírito Santo, lá no livro de Gênesis, é que o Espírito de Deus se movia na superfície das águas. Então, se o amor é a referência, a graça é a evidência, a manifestação, o, o, a comunhão do Espírito é a forma como Deus se movimenta. Então, a característica da espiritualidade é o movimento de Deus. Em que direção Deus se movimenta? Né? Então, qual é o movimento de Deus? Por isso que Paulo está dizendo, tenham em vocês o mesmo movimento, o mesmo espírito, o mesmo pulso, o mesmo impulso, a mesma orientação. E quando Paulo vai falar desse movimento do espírito, ele fala daquilo que é a forma original de, de Jesus o Filho, então ele, ele tendo existido em forma divina, ele não se agarrou à forma divina, mas ele se esvaziou da forma divina para assumir a forma humana. Por que, que é essencial a gente entender isso? Porque todo o propósito de Deus, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez tem a vontade, a intencionalidade, Paulo fala sobre isso lá em Efésios, né? no capítulo 1, ele diz, a vontade de Deus desde o princípio é gerar, é criar, formar uma família, ele nos predestinou lá na criação, no início de todas as coisas, para sermos os seus filhos por adoção, então todo o movimento de Deus, é para gerar uma família, de modo que essa família de filhos, humanos seres, sejam a expressão visível de quem Deus é, como Ele se revela e como Ele se movimenta, então agora nós temos o conhecimento de Deus na sua plenitude, porque Ele é amor, Ele sendo amor, Ele se dá, Ele se entrega de forma espontânea, e Ele se entrega não em favor de ser reconhecido como Deus, mas de ser conhecido na relação como um pai. Então o que gerou, o que, o que fundamentou toda a criação é a vontade de um pai de formar uma família. Esse é o sentimento de Deus. Tenho em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Jesus conhecendo a vontade... Ele faz servo dessa vontade, então Jesus não é servo de um serviço, Jesus não é servo porque ele veio prestar um serviço, Jesus é servo porque ele vem cumprir a vontade do Pai, ele está submisso a uma vontade, a submissão de Jesus não está relacionada a uma prestação de serviço, a submissão de Jesus está relacionada à sua disposição, porque é um disposicionamento, ele deixa uma posição para assumir uma outra posição, e em assumindo essa posição, fazendo esse movimento, ele cumpre a vontade do Pai, e qual é essa vontade do Pai? Ser conhecido em figura humana, é isso que está lá em Gênesis, então Deus disse, façamos, façamos o quê? O que Deus quer fazer? Deus quer, dentro de tudo que ele criou, Deus criou, o universo, e dentro desse universo, ele revelou qual era a sua intenção, qual era a sua vontade, dentro de toda a criação, ele poder fazer, ele estabelecer, ele criar, ele manifestar uma imagem, ele gerar uma forma expressiva, uma forma revelada, materializada das suas virtudes, de modo que quem ele é, e que até então era invisível, não podia ser conhecido, agora será revelado e manifesto, porque vai encontrar uma inspeção corpórea. Então a graça de Cristo está associada à submissão de Jesus em cumprir a vontade de Deus assumindo a forma humana. Então Jesus assumir a forma humana para, em forma humana, revelar as virtudes de Deus é a graça, então é essa graça que foi comunicada, transmitida, a graça de poder encarnar, materializar e dar forma às virtudes invisíveis de Deus. E uma vez ele encarnando isso, ele continua no seu movimento, ele uma vez esvaziando-se de uma forma divina e assumindo uma forma humana, ele se humilha a ponto de entregar, de dar, de não reter, então ele continua esse movimento, que é o movimento do Espírito de Deus, no sentido de entregar toda a virtude que ele tem agora, como homem perfeito e homem pleno, para formar outros homens de mesma característica, de mesma natureza de mesma identidade. De modo que o mesmo Espírito que estava nele agora esteja em outras pessoas. Esse é o movimento de Deus. O movimento de formar uma família de humanos seres que tenham a autoridade e tenham a condição, tenham a natureza formada a partir das virtudes de Deus... em condições de transmitir essas virtudes e torná-las conhecidas a outras pessoas. Então, essa é a formação desse povo. Esse é o movimento do Espírito. Então, o que, que é a espiritualidade? A espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, é se submeter a esse movimento do Espírito. Então, a verdadeira espiritualidade, ao contrário do que muita gente pensa... e por isso que Paulo está dizendo... Pelo contrário, ou seja, por que, que é pelo contrário? Porque na cabeça de muita gente a verdadeira espiritualidade está em apegar-se à figura divina, em agarrar-se ao divino, em procurar o divino, em buscar o divino, sendo que na verdade a verdadeira espiritualidade não está na busca do divino, na expectativa do divino, é na procura do divino. Não, a verdadeira espiritualidade está em conhecer a vontade do Pai. Quem colocou em nós esse estímulo de, de, de alcançar o divino foi Satanás. Foi Satanás que diz: no dia em que você fizer, você alcançará, você chegará, você se tornará um divino ser. Então Deus não quer que a gente seja um divino ser. Ele é o ser divino que quer gerar um humano ser que, em sua forma humana de ser, revele as virtudes do Pai. Então, a vontade de Deus não é ser reconhecido no seu poder divino, mas é ser conhecido na sua vontade paterna, no seu amor, nos seus afetos, nas suas virtudes, e não nos seus poderes. Então, a espiritualidade não aponta para uma devoção do divino. A verdadeira espiritualidade aponta para uma revelação do paterno. E como é que a gente revela o paterno? Nos tornando homens que amam as pessoas. Então a verdadeira espiritualidade está em se submeter... e a desejar ser o homem que Deus quer que a gente seja... o homem no sentido pleno, o homem-mulher... para que a gente possa ser esse humano ser pleno. Então a religiosidade aponta para a veneração do divino. A espiritualidade aponta para o conhecimento do paterno. Então é em conhecendo o Pai... E sendo um verdadeiro Filho do Pai em forma humana, eu poderia entregar toda a minha vida em favor da formação do homem. Formação do homem perno. Então a verdadeira espiritualidade não é uma, um esforço humano de alcançar o divino. A verdadeira espiritualidade é um esforço divino de formar o humano. É isso que Deus quer da nossa vida. Amém? Então esse é o nosso entendimento, uma espiritualidade voltada para a humanidade, em amar o homem, em se entregar para o homem, em querer encontrar em figura humana aquilo que são as virtudes de Deus. Então Paulo está dizendo que para desenvolvermos uma espiritualidade sadia, nós temos que nos esvaziar das nossas pretensões divinas. E muitas vezes a gente não está conseguindo ser verdadeiramente espiritual, porque nós estamos nos tornando excessivamente devocionais. Então nós desenvolvemos um tipo de devocional religiosa, um tipo de projeção de expectativa do divino, em que a gente associa né, a nossa espiritualidade as nossas competências devocionais as nossas liturgias devocionais então muitas vezes a nossa espiritualidade ela está mais marcada por uma liturgia de devoção do que de uma pedagogia de relação então muitas vezes nós não estamos desenvolvendo relacionamentos que sejam pedagógicos a respeito de ensinar de transmitir de comunicar o amor de Deus às pessoas muitas vezes a gente está obrigando as pessoas a desenvolverem um determinado tipo de liturgia para que elas possam ser aceitas pelo divino. Em lugar de, em todas as nossas liturgias como igreja, desenvolver uma pedagogia que ensine as pessoas a serem homens e mulheres de verdade e que amam uns aos outros, que cuidam uns dos outros. E em cuidando e amando uns aos outros, nós vamos revelando quem Deus de fato é. Esse é o movimento do Espírito. Então o movimento do Espírito ele se dá na direção do Pai na formação dos filhos. É assim que o Espírito se movimenta. Então o Espírito de Deus se movimenta em direção ao homem, de transmitir ao homem esse conhecimento de Deus. Esse é o Espírito que está em Cristo. Então o Espírito vem sobre Maria para conceber um humano pleno. Então vamos acompanhar o movimento do Espírito. Ele vem ao vento de Maria, concebe... E depois que ele concebe esse homem pleno, esse homem perfeito, esse homem em plenitude de condições de revelar o amor de Deus, ele vai guardar, cuidar, orientar, ensinar e revelar esse homem como ele pode amar os seus irmãos e amá-los até o fim. Por isso que Jesus diz, meu pai me ama, não porque eu desenvolvi um culto aceitável, não porque eu desenvolvi uma forma de liturgia, de veneração do seu poder. Meu pai me ama porque a vida está em mim, e eu espontaneamente a entrego em favor dos meus irmãos. Então onde está a verdadeira espiritualidade? Em ser um devoto religioso dos poderes, e dos atributos divinos, ou em sermos representantes plenos, autênticos e verdadeiros das virtudes paternas. O grande desafio da espiritualidade talvez seja a gente se libertar da figura do divino para nos entregarmos à referência do paterno. O próprio Jesus faz isso na cruz. Na cruz Jesus faz duas declarações, uma logo após a outra, que revela essa, essa transição, né? essa, essa, é, essa transformação no homem espiritual pleno. Então quando é que Jesus alcança a plenitude da sua espiritualidade? Onde é que, tá, onde é que está a revelação do homem pleno, do homem perfeito, do homem que Deus quer que todos sejamos? é que Ele, tendo amado, amou até o fim. E onde está a revelação desse amor? Na cruz. Quando Ele, diante da morte, e uma morte injusta, uma morte não merecida, uma morte é, é, imprópria, para a qualidade do homem que ele era, ele não lamenta a injustiça, ele não lamenta a traição, ele não se vitimiza do que está acontecendo, ele deixa patente que ele poderia muito bem se livrar daquilo, ele disse, como divino, como conhecedor dos poderes divinos, eu poderia evocar os poderes do divino, eu poderia evocar o Deus, que eu já estive... <risos> para não ter que sofrer o homem que eu sou. Mas ele não faz isso, ele diz, não, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Então a glória de Jesus está em se revelar filho, filho do Pai, e não o divino Todo-Poderoso. Então ali é quando Jesus está definitivamente se esvaziando agora completamente. Né? Dessa, porque a palavra de Deus diz que ele tendo existido, agora ele se esvazia, então onde está esse esvaziamento completo? Lá na cruz, e lá na cruz ele diz assim, Deus, por que me desamparaste? Então a verdadeira espiritualidade, e agora eu quero compartilhar algo aqui que é desafiador para o nosso entendimento, a verdadeira espiritualidade está em a gente se libertar, a gente é, abrir, a gente romper, de uma vez por todas, com nossas expectativas do divino. Então Jesus diz, nesse momento, em relação ao divino, eu me sinto desamparado. Sabe essa sensação de que você foi deixado pela divindade? Que a divindade já não, não habita. Então Jesus está dizendo, Deus, por que é que o Senhor saiu de mim? Por que é que o divino saiu de mim? é para que ele pudesse abraçar completamente o paterno... porque ao mesmo tempo que ele diz... Deus, por que me desamparaste? Ele diz... Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí Jesus se entrega... totalmente ao paterno... e é como filho de Deus que ele é glorificado. E ele faz isso soprando... ele diz... está consumado... está consumado o quê? O homem pleno... esse é o homem... esse é o ser humano esse, quando Jesus diz, façamos o homem que ele seja a imagem de quem nós somos, é esse, essa é a imagem. A imagem que glorifica a Deus não é do homem devoto, exaltando os poderes divinos. A imagem que glorifica a Deus, que revela a semelhança de Deus, é um homem totalmente esvaziado de qualquer pretensão ou expectativa divina e totalmente encarnado do amor e dos afetos paternos em favor do seu irmão esse movimento em direção ao próximo, o próximo no sentido do seguinte, aquele que vem depois de nós, aquele que vai ser gerado a partir dessa semente que nós entregamos, semente de homem verdadeiro, de mulher verdadeira, que conhece o amor de Deus, esse humano ser, esse tipo de gente que Deus queria formar, e quando ele diz está consumado, o que, que ele diz? Ele sopra, então esse é o movimento do espírito, é tão forte isso, que na nossa religiosidade... quando a gente pega aquele texto lá... né? Enchei-vos do Espírito... qual é a sensação que a gente tem... quando você ouve aquele texto lá... Enchei-vos do Espírito... o que a gente imediatamente pensa? Enchei-vos é aspirar... então a gente tem uma aspiração né? do divino... Mas aquele texto não está falando para enchei-vos no sentido de quem aspira, no movimento de quem aspira. Ele está falando enchei-vos no movimento de quem fala, de quem dá, de quem entrega. Então ele diz, enchei-vos do Espírito falando entre vós, soprando entre vós, movimentando-se em favor de ser testemunha dessa virtude. Então essa é a obra do Espírito Santo. Essa é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é dar testemunho do divino, mas é encarnar, é se tornar uma testemunha do paterno. Nós nunca vamos poder encarnar todos os atributos, deixa Deus ministrar o nosso coração, nós nunca vamos poder encarnar todos os atributos, nós não seremos nunca semelhantes a Deus nos seus atributos divinos, mas nós podemos ser totalmente semelhantes a Deus nas suas virtudes paternas. Então o nosso grande desafio é encarnar isso, o Espírito pode nos fortalecer, então o Espírito vai fortalecer o nosso homem interior, para que esse homem interior alcance a condição de plenitude, sendo perfeitamente conhecedor do amor de Deus, como Paulo diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos, a fim de que em conhecendo o amor de Deus, vocês possam ser cheios da inteira, da completa plenitude de Deus, ser cheios de Deus, Pedro também diz isso, as promessas da palavra de Deus são para que a gente entenda que nós somos coparticipantes da natureza e das virtudes divinas. Não somos coparticipantes dos seus atributos, mas somos coparticipantes da sua natureza, porque como homens fomos feitos para encarnar e sermos a imagem desses atributos. Então nós não, 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 esses, esses, essas virtudes. Nós não fomos feitos para ser a semelhança do divino. Nós fomos feitos para ser a semelhança do paterno. E esse é o movimento do espírito. O espírito por isso que Paulo diz: antes de conhecer a Cristo eu era alma vivente. Eu era alma aspirante. Eu aspirava vida, mas agora que eu sou regenerado, eu tenho uma nova natureza, e agora a minha natureza é espiritual, eu sou espírito doador de vida, eu sou espírito soprador de vida, então enchei-vos, não é no sentido egoísta, individualista, de aspirar todo o espírito que eu possa ter, até que eu seja cheio de toda a divindade, não, a verdadeira espiritualidade é soprar todo o espírito que há em mim, até que eu tenha entregado tudo em favor dos meus irmãos. Não é encha-te do Espírito, é enchei-vos uns aos outros. Esse é o movimento do Espírito. Então, o movimento do Espírito é um movimento de comunhão. Por isso que a salvação... ela se fundamenta no amor... ela se revela na graça... mas ela se consuma na comunhão... ou seja... o homem verdadeiramente salvo... no sentido da sua consciência plena de salvação... ele não está ocupado com a sua própria salvação... ele não usa a graça para salvar a si mesmo... mas em conhecendo a graça... ele é educado por essa graça... em se ocupar da salvação do seu próximo... porque esse é o movimento do Espírito... então o homem verdadeiramente espiritual ele não está venerando a Deus como quem ainda quer salvar-se a si mesmo, mas o homem verdadeiramente espiritual, ele se esvazia de qualquer expectativa dos socorros e dos auxílios divinos que possa poupá-lo de qualquer transtorno, para que ele possa enfrentar todas as coisas, vencer todas elas em favor de alcançar seu irmão. Então, volto a dizer que a verdadeira espiritualidade não é um esforço humano para alcançar os, os níveis, né os patamares divinos, mas a verdadeira espiritualidade é um esforço espiritual de descer aos níveis humanos, então a verdadeira espiritualidade ela não produz um desejo ascendente de quem quer subir até onde Deus está, é, mas ela tem uma vontade, um impulso descendente, por isso que é uma descendência, é uma geração de filhos, é uma entrega, é um rio que corre para baixo, então a verdadeira espiritualidade ela não aponta para cima como quem quer chegar em Deus, ela aponta para baixo como quem quer ir até onde Deus quer chegar, então, a verdadeira espiritualidade, ela aponta do alto para baixo, por isso que Jesus, tendo o mesmo movimento, o mesmo espírito que houve também em Cristo Jesus, Jesus é aquele que subiu porque ele é primeiro aquele que desceu. Então, nós estamos vivendo hoje uma falsa, uma pseudo espiritualidade, de pessoas que querem subir para não ter que descer, sendo que a verdadeira espiritualidade é aqueles que sabem que o nosso grande desafio é primeiro descer, para então subir. Quem vai subir? Aqueles que vieram de cima e que primeiro desceram, que primeiro foram até aqueles lugares aonde Deus quer chegar para revelar a todos os seus filhos, por mais ocultos, por mais mergulhados em miséria e desgraça que eles possam estar, nós vamos descer até as partes mais baixas da terra para de lá encher toda a terra com a glória de Deus. Amém? Então que nós sejamos desafiados a essa espiritualidade de quem dá, a espiritualidade de quem sopra, a espiritualidade de quem caminha em direção ao outro, de quem se desloca, de quem se disposiciona. Então, a verdadeira espiritualidade não é a posição que a gente assume como homem religioso e, e protegido pela divindade. A verdadeira espiritualidade é a disposição a que a gente se entrega para que o Espírito de Deus possa nos movimentar até aqueles lugares onde Deus quer ser conhecido na figura humana, de modo que quem vê um filho possa ver o pai que o enviou, então nós não somos enviados por um divino para fazer um serviço, nós somos enviados por um pai para alcançar nossos irmãos, para nos tornarmos uma expressão visível e possível de revelação de quem ele é, amém? Em nome de Cristo Jesus, um grande privilégio poder estar aqui e testemunhar um pouco daquilo que é uh, essa, essa nossa compreensão, vivência de espiritualidade. A nossa oração é para que todos tenhamos o mesmo sentimento, que todos sejamos movidos no mesmo impulso, amém? Para sermos conduzidos por esse Espírito, levados pelo mesmo Espírito, porque agora o mesmo Espírito que conduzia Jesus nesse movimento, descendente de se achar em forma humana para tornar o amor do Pai conhecido de todos os seus irmãos seja também o mesmo sentimento, o mesmo impulso, o mesmo movimento espiritual na nossa vida, de modo que nós entendemos no amor quem Deus é, entendemos na graça é, como Deus é e entendemos é, na comunhão no Espírito no movimento em favor dos irmãos... como é que Deus se movimenta. Então, o amor do Pai diz quem Ele é. A graça do Filho diz como Ele é. E a comunhão do Espírito diz qual é a direção a ser seguida... e qual o rumo que a gente tem que dar à nossa espiritualidade. Que é nos submetermos a essa vontade paterna... de formar filhos do Seu amor e da Sua graça. Amém. Um forte abraço a todos... e que o Senhor possa fazer brilhar o seu rosto sobre nós e nos dar paz sempre. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão, o movimento, o pulso, o impulso do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nos tornando verdadeiramente homens e homens espirituais à semelhança de Cristo. Amém? Até mais.